0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 。皆さんこんにちは滝口由里奈です。12月18日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は。ESG A to Z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です ESG とは E Environment 環境 S Social 社会 G Governance 企業統治この三つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資のツボ。毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日は PRI 事務局シニアリード森沢道夫さん、日本の企業機関投資家が抱える課題や進むべく方向展望などについて伺います。もう一つのコーナーはピックアップ ESG。ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は先週に引き続き日東電工経営 ESG 戦略本部 ESG エンゲージメント部長石川純子さんにお話を伺いますそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGsESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は金融経済教育のブランド JPX マネブラボを通じて幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は JPX マネブラボで検索。銘柄選別ってどうやったらいい来週の相場のポイントは株式投資に役立つ情報ツールならククイックマネーワーールドマーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできるプロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中「マネーは」で検索して会員登録しよう「ESG 投資のツボ」
1: 最初のコーナーは ESG 投資のツボ。週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします。今日は PRI 事務局シニアリード森沢道夫さんにお越しいただきました。森沢さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。2023年10月3日から3日間、責任投資に関する世界最大のカンファレンス PRI インパーソンが東京都内で開催されました。まずこの PRI ですが、PRI 責任投資原則は ESG の促進、統合を支援するイニシアチブで、世界60カ国以上から5300社超日本では9月末時点で123社が署名しているものです。そして PRI in person は、責任投資の関係者が一堂に会して学び、ネットワークを構築するためのカンファレンスです。今年は15回目ということなんですが、15回目にして初の日本開催ということで、42カ国、700以上の組織から1300人以上の代表者の方が参加しました。これを機会に初めて日本に来られた参加者の方も多かったんじゃないかなと思うんですけれども、この日本で PRI in person を開催した意義をどのように見てらっしゃるかというところとですね、あの参加者の方からご感想であったりとか、日本に対する印象などどんな声が上がっていたかというあたり教えていただけますでしょうか
2: 。ありがとうございます。世界の投資家で ESG 投資を牽引してくるこの PRI2006 年に発足しました。年に一度世界各国のアセットオーナー、インベストメントマネージャー、政策立案者がディスカッションを行うというような会議なんですね。まだ決まってないことも検討していく。こういう会議ですが、この国際会議が東京に開催されるということで、日本に初めて来られたアセットオーナーの方も多かったんです。はい。これは年金基金では、予算が限られてますので、いつでも出張されるわけではない、ね。そうなりますと、運用会社さんと違って、なかなか出張されない中で、ね、この会議は出張してもいいよというような会議に、はい、このピアラインパーソンは位置づけられている。ですから、この会議を日本に持っていきたいと思っておりました。で、この中で来ていただいた中では、びっくりされたんですね。日本はなんて効率的で信頼性の高い公共交通機関があるんだということであったり、すべて治安もいいし、まあ、コンビネスストアとか、いろいろ便利なんだということに驚いていただいて、これは実感していただいたということがありますで。その方々がまた来たいと思っていただけるような国だというふうに、これは自信を持ってたんですけれども、やはり実感していただくことで変わられたのかなと思います。また、海外にわざわざ出張するようなことができなかった年金基金アセットオーナーの方々も、今回東京で出て、来年も出ると予算を取ってもらえるっていうふうにおっしゃっていただくところが多かったです。そうなりますと、この会議の良さ、この会議が何を話しているか、最先端の話題があるんだということを理解いただき、来年も、来年はトロントなんですけれども、参加いただく。というような予定を立てていただいている年金基金も多いですはい、森沢さんは外
1: 資系金融機関などで決済リスク削減業務などに携わられた後環境学を学ばれて環境関連の NG o CDP カーボンディスクロージャープロジェクトの日本における責任者として、また PRI 事務局のジャパンヘッドとして、日本が世界の ESG 投資の潮流に乗り遅れないよう、企業や投資家を牽引されてこられたご存在です。で、当初はサステナビリティという言葉すら世の中に浸透していなかったんじゃないかなと思うんですけれども、どうしてこの道を選んで、やってこられたのかというあたり伺いますでしょうか
2: もう一言で言いますと日本が好きだからです。海外に行く機会が多くて日本の良さ、そして足りてないと言いますか方向を見えていないところ、見ていてもステークホーダーの関係で舵を切れていない経営者が多いかなと思いました。残念だと。勤勉な日本人がただ遅くまで働いているのは違うと思います。そうではないであろうと。サステナビリティ、特に日本の持続可能性については、海外が考えていただけるわけではなく、日本が考えないといけないということで、えー、自分自身としてはやりたいと思いました。そこの中でグローバルの活動をするにあたっては、博士号を持っていた方がいいなということで、<笑>えー、改めてこの環境学、当時はサステベイティ学がなかったものですから、環境学を学び、博士号を取りました。その研究室で様々な環境の工学的な研究をしていらっしゃる潮志の学生がいらっしゃいましたので、自分の研究だけでなく、その方々が研究していることから学ぶことができたと。これは私のいろんな引き出しを作ってくださったなっていうふうに思っています。投資に際して企業の財務情報と合わせて ESG 情報を見ると。現在では当然に思われますけれども、当時はその情報をどう取得すればいいのか、まだ手探りだったと思います。そこで企業が気候変動への取り組みを開示すること、それを促進する CDP のグローバルの報告会が政策投資銀行で日本版があったわけなんですけれども、なんと面白いことをする方々がいるんだろうというふうに思いました。当時はグローバルで500社、時価総額の上位500社が対象企業でした。当時ですね、グローバルのそういった500社の中で400社がアメリカの企業なんですね。残り100社のうちにヨーロッパ、イギリスの企業が50社、日本企業が50社という500社が対象でした。で、世界的に対象企業を拡大するというにあたってですね、いろんな各国の経済団体であり投資家組合がですね、担当するという中で日本は見つからないという話を聞きまして、それならば私がやりましょうということで手を挙げました。それは2005年の話ですね。その後に PRA が2006年に発足して、2010年にブラジルに続いて日本でのネットワークを開始するということで、もうそれもやろうということで兼務することになりました。グローバルの動向を日本の中で理解して、そして共有すること。また、あのローカルでの活動を実施して、それをグローバルに伝えること。そういったことをですね、署名いただいている方々と、またあの未署名の方々へのセミナーを開催して啓蒙していくこと,いうことを続けていきました。日本企業が開示することと、日本の投資家がそういった投資をすること、合わせて、まあ、進めていくことが重要かなというふうに思いました。はい。そしてその ESG 投資はやはりこうヨ
1: ーロッパ、欧米が進んでいて日本はどうしてもこう周回遅れと言われがちですけれどもここ数年ようやく企業も投資家も取り組みを加速させてきているなという印象があります政府も旗振り役となってさまざまな施策を打ち出しているところですけれどもただこの E 環境はよく取り組まれていても G のガバナンスであったり S のソーシャルこの部分は道半ばの企業も多いという印象も強いですあの森沢さんご自身この日本の現状どうご覧になっていらっしゃるかというところ、また日本企業や投資家が抱えている課題、進むべき方向性であったり、政府に求められる役割についてのお考えも伺えますでしょうか
2: 。ESG 投資、もうすでに現在の生活に大きな影響を与えている気候変動や、まあ、あの、考えないといけない生物多様性、そういった部分は分かりやすかったと思うんですけれども、ここの部分では取り組んでいくサステナビリティの中では、ジェンダーであったり、人権であったり、という社会課題について、まあ、投資先の取り組みを考えていくというですね、投資家の行動が起きてきました。この背景には、受益者企業政策当局という三者の連携があります。サスティブルな世界の構築に向けて自らの金融資産を有効に活用してほしいと考えていらっしゃる自営記者は世界的に増えておりまして企業もパーパス経営というような掲げていらっしゃるようにですね何を考えるかということをですね、えー、進めていらっしゃる企業さんも多いですまして投資家もですねこれはあのそういった部分に引っ張られているところは日本の中ではあるわけなんですが政府の財源の不十分だとパリ協定や SDGs 期待されているようなサステナビリティの実現に向けて、政府の財源で足りないのは、これは税金だけではできないことは明確ですので、そうしますと民間資金の積極活用が求められています。こういった部分からいきますと、長期の視点に立ちます。投しては、マテリアリティ、ESG の中でも重要事項は動的な概念で、社会の規範の変化、法律の変化、それからリスクの変動、社会の期待などによって変わってきます。こういった部分が変わってきたことで環境の変化がマテリアリティに影響を及ぼす中で ESG 投資。これが最高のリターンを生み出すためにはどうしたらいいか。これを考えていただくような投資家も増えてきました。実体経済に影響する、そういったことをですね、知見をつけていただく。そういった投資家も増えてきましたので、世界の潮流から遅れないように、投資行動に影響を与える指針を常にブラッシュアップしていただく。これはあの、指針の方も変えていかないといけない、規範も変えていかないといけないというところになりますので、これをブラッシュアップすることが求められています。EU の方はどんどんどんどん新しい規範が出てくる中で、<笑>これをですね、日本でも行う方が、早くから分かっている方が、長期予見性がある方が、企業も投資家も取り組みやすいかというふうに思います。はい。一方でなんですけれども、世界で
1: はこの ESG に対して会議的な風潮というのも出てきているというふうに伺っています。アメリカでは保守層を中心にして、企業経営や投資判断の指標に ESG を使う指標に反発が起こったり、政治的な対立の材料にまでなっているというお話もあります。また、資材価格の高騰や金利上昇の中で、洋上風力発電など、再生エネルギー関連のプロジェクトから撤退する動きもさまざまな場所で起きています。さらに、脱炭素技術で世界の戦闘を走る中国ですが、EV や車載電池で急速に存在感増してますけれども、人権問題や国家による統制などのリスクを抱えているという状況です。あの、森沢さんがこれまで歩んでこられた道、すごくチャレンジングで、決して平坦な道ではなかったと思うんですけれども、ここからまた世界的にはこう新しいフェーズで新たな壁みたいなものも見えてくるわけですが、この世界の動向を踏まえて、こうした逆風を今後乗り越えていくには何が必要かという部分、ぜひご視察いただけたらと思います
2: 。ESG がですね、アメリカでは大きな動きになっています。日本とは規模が違うということで、うん、それだけ分母が大きくなりますと、様々な思いの方々が出てきます。ですから、多様な投資家がいらっしゃる中で、ESG の動きが大きくなりますと、うん、反 ESG と思える方も出てくる。これは日本と分母がもう全然違うわけなんですね、えー。まずそういうことを始めていただいて、立ち止まるところが出ていらっしゃるというところになります。<笑>はいまたアメリカでは再生可能エネルギーがですね、の電力が。すごくもう安くなってるんですね。で、経済的にも再生可能エネルギーの使用を選択されると、そちらの方が安いから再生可能エネルギーを選ぶというような状況になってきてまして、これは日本とはだいぶ違う状況になってきています。再生可能エネルギーのビジネスをやってらっしゃる事業会社さんの中でも撤退するところも出てくるというような状況になってますが、日本では電力としてはまだ再生可能エネルギーが高い、この状況になっています。はい日本が機会を逃しているようで心配です。脱炭素技術で世界の先頭を走る日本になっていただきたいと思っています。そこの中ではリスクとリターンについてどうしたら最高のリターンを生み出せるのか、リターンに加えて実体経済への影響、サステビリティアウト感を生み出すために将来の投資環境や実体経済に影響するトレンド、これに関する見方を掘り下げることが必要です。知見を高めること、これが重要になってきます。ネットゼロを達成するにはですね、科学に基づいたガイドラインに従って、移行戦略を策定して、それについて透明性を持って活動を報告することが重要になってきます。カーボンニュートラルだけでなく、サーキュラーエコノミー、ニーチャーポジティブ、そういった長期的な観点から取り組む必要があります。こうした活動を促進するサステルファイナンスの拡大、これも大事ですし、投資や後押しする政策、これも必要となってきます。はい、
1: 今日は日本の企業、機関投資家が抱える課題や進むべく方向、展望などについて森沢さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうござい
2: ました。
0: スタートしました13頭これからスタンド前に出てきますがやはりサイレンス鈴鹿,ス,鈴鹿スタートして
2: すぐに先頭
0: に立って逃げていくあの今,しあの今決して前を走らせず己の走りでレースを支配するあの姿に憧れる他人の顔色を見て愛想笑いをする毎日自信が持てないために前に出ようとしない自分を謙虚という言葉で慰めているそんな自分とは違うあの馬は人の目を気にするな自分の思うがままに走るんだそう訴えかけているようだそうだ自分の姿で走るんだ遠慮なく全力でラジオ日経堂々逃げ切った見事中野騎手アイネス風神ダービー制覇ピックアッ
1: プ ESG ここからのコーナーはピックアップ ESGESG ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は先週に引き続き日東電工経営 ESG 戦略本部 ESG エンゲージメント部長石川純子さんです。石川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は環境への取り組みや人材戦略についてより深く伺っていきたいと思います。日東電工は2023年7月、ネガティブエミッションファクトリーの実用化構想を発表しました。これは CO2 の排出量を抑え、大気中の CO2 も吸着するという仕組みで、2030年度までに実用化を目指していらっしゃいます。水処理用の膜などで培ったノウハウが生きるほか、回収した CO2 を水素の運搬に活用する技術の開発にも成功したと伺いましたが、収益化すれば環境技術への投資が成長につながるということをまさに示せるんだと思うんですけれども、まずこのネガティブエミッションファクトリーというの
3: はどういうものなのかというところも含めてお伺いできますでしょうかはい。まずですね、CO2 の排出量削減のための取り組みなんですけれども、まあそれに必要な技術っていうのはまあいくつかありまして、CO2 をまあ大の空気中の中から分離するというものもそうですし、はいまあ、大気の CO 2を補足する、取り込むっていう技術もそうですし、あとはその集めた CO 2を化学変化させるっていう、まあ、このいくつかの技術があるんですけれども、まあ、それぞれの技術開発、まあ、製品として確立させるだけではなくって、まあ、それぞれ必要なですね、この包括的なプロセスをですね、二頭の CO 2削減。のためのトータルソリューションとして提供するということで、ネガティブエミッションファクトリーという構想として進めています。ESG の取り組みというのは決してまあ社会課題だけを解決するのではなくて、それによってしっかりと経済価値の創造も両立させなければいけないという意味でですね、このしっかりと日東のまあ強みである技術を活用しながら、まあ社会的な課題となっている、まあこの場合だと CO2 排出量削減、まあそれに対しても貢献すると、まあまさにこの両立をですね、目指して、まあしっかりとコストではなく、事業、投資として ESG を推進していくことをまあ実現するまあ一つの取り組みとして我々今進めております。は
1: い。そして本当に技術的に難しいことでもチャレンジして、周りも応援するそういった仕組みが整っていると伺ったんですけれども、新規事業創出大会、日東イノベーションチャレンジというものがあると伺っていま
3: すが、こちらはどんな大会なんでしょうかはい。社内では NIC、NIC っていう愛称でまあ呼ばれてい2020年から始まった新規事業創出大会です。日東今グローバルで約3万人の,あの従業員の方がいるんですけれども、まあ、その従業員の方であれば全員が参加可能なアイディア募集コンテスト。っていう、わ、うん、かりやすく言うとそういう取り組みです。はい、ただまあ、あのですね、やっぱりアイデアを出せばいい、まあ面白いアイデアが出ればいいということではなくって、うん、あくまでも本当の事業につなげていく前提で、うん、約半年間かけてですね、この審査をし、最終の経営層への提案として、こう、確立されたものにしていく。まあそれに対してですね、社内、社外の人材がですね、しっかりとこう伴奏してサポートしていくというようなですね、取り組みになってます。で、日東ではですね、まあ、チャレンジする人を応援するっていう、まあ、社風が、まあ、すごく根付いてるんですけれども、はい、まさにですね、それを、まあ、具体化した取り組み、まあ、代表的な取り組みだというふうに思ってます。はい
1: 。さあ、そして、企業価値を向上させるために不可欠なのが人材戦略だと思うんですけれども、今年7月から5年ぶりに管理職の基本給を改定して、最大 20% 引き上げる一方で、広格もあるという、こういった仕組みになっていると伺いました。まあ、このあたりの意図であったりというところもお伺いしていきたいんですが、この新章筆罰が明確になって30代で部長に抜擢される人も増えたと伺ってますが、挑戦し続ける企業風土を人的投資で支えていく仕組みですね。これ、社員や管理職の方々がこうどういった雰囲気で受け止めていらっしゃるかというところも気になるところなんですが、
3: このあたりはいかがでしょうかもともと管理職っていう、まあ聞いたときにどういう印象を受けるかっていうこともあると思うんですけれども、日東の場合は、やっぱり管理職はやっぱり現場を引っ張る、まあ現場の変革を促す、やっぱりリーダーという定義の方が強くてですね、うんはい、まあチームを管理するという管理職のイメージはあまりないのかなというふうに思っています。うんはいなので、まあ、チームの管理職に、まあ、もしくは組織の管理職になったとしてもですね、まあ、自分自身がいろんなことにチャレンジしないと、まあ、チームそのもののチャレンジも促すことはできないですし、メンバーのチャレンジを後押しすることもできないということで、この一つの代表的な、今おっしゃったような制度の変更っていうのも、まあ、管理職のそういうチャレンジを促すための取り組みとして受け入れられているのかなというふうに思いますさあ。そして女性を育成するためのフ
1: ラワーププログラムというものがあるというのも伺っていますがこちらはどのよううなな育成プ
3: ログラムなんでしょうか今日東では先ほども出た2財務目標として2030年の女性リーダー比率 30% というのを、うん、あの目標に掲げています、はいまあ、この目標に向けてですね女性のリーダーをです、ね、育成するためのプログラムがこのフラワープログラムということになっています。で、あの、このフラワープログラムには、まあそのリーダーの候補となる方が、まあ選ばれて参加するんですけれども、ただ、その本人だけではなくてですね、メンターの方がついたりとかすることで、はい、まあ人事とその選ばれた人ということだけではなくて、もうちょっと前者的にこの動きをサポートするようになって、でますし、幹部の方々がですね。あのこのフロアープログラムのまあセッションに出てきて、まあ、講演会を行ったりとかまあ、交流する機会を設けてまあ刺激を与えたりとかまあ、そういったですね。あの取り組みになってます。まあ、非常にですね。このなんだろう。リーダーになるためのマインドセットという観点と。まあ、実際にまあリーダーになるためのビジネススキルという観点と。まあこの2つの側面からですね。あの、育成するような仕組みに。なってますまあ、2022年度から始めていますので、まあ、今年で2年目ですね。まあ非常にあの、まあ選抜制なので選ばれた方々にということにはなりますけれども、はい、社内のあの女性のリーダーの育成のプログラムとして、まあ定着しつつあるのかなとは思ってます
1: 。はい。では最後に石川さんが思われる日東電工
3: らしさについて改めて伺えればと思います。まず一つ目に一番あるのは、すごくやっぱお客さんの期待に応えたい,、はい。まあもしくはお客様の期待を超えたい。うんまあ、そういうことに対してすごくこうモチベーションの高いのがまあ日東らしさの一つかなとは思います。お客様に驚きと感動を提供するっていう言葉をまああの言ったりすることもあるんですけれども、そのお客様のために何か自分たちができることをまあ探して提案したい。で、それが単純にお客様の要望にただ応えるんじゃなくて、期待されている以上のことをやっぱりやってみたいっていう、そういうところがまあやっぱり日東らしさ。まあ日東の従業員のモチベーションだなっていうのがまず一つ目にあります。で、二つ目がですね、先ほどから何度も出ている、このチャレンジする文化、チャレンジを応援する文化。中期経営計画の中では、チャレンジを楽しむっていう言葉を言ってるんですけれども、日東らしいチャレンジっていうのは、あの、やっぱりチャレンジをですね、楽しむ。自分がやりたいと思ってチャレンジする。はい。まあ、そういうこう、感覚がやっぱり個々の社員の中にあるっていうのが一つ大きいのかな。だからチャレンジしなさいって言われてやるんじゃなくて、自分がチャレンジしたくて、それを楽しんでやる。っていうことですね。で、もう一つが、チャレンジしてる人をですね、周りも応援するっていうことですね。まあ、一、はい、人の人が自分がやりたいからそのチャレンジを一人で頑張ってるんじゃなくて、周りがそれを応援する風土があるっていう。まあ、これが日東らしさだと思います。で、最後に、あの、あるのが、この日チトップですね。この戦略っていうのは非常に日東らしさを表していると思います、はい。で、ただこの ESG 経営を、の時代、まあ、ESG を経営の中心に置くと、言っている今、この日東らしいこう考え方としては、その先ほど言ったように、まあ、環境、まあ、人類のへの貢献っていうのを今、意識しているわけなので、やっぱりその環境貢献、人類貢献とグローバルニッチトップ戦略、これがしっかりとまあ結びついて実現できること、まあ、これがあの日東らしさかなと思ってます。まあ、この3つですね、はい。ありがとうございます。はいさあここまで2
1: 回にわたり日東電工の ESG に対する考え方や取り組みについて詳しく伺ってまいりました石川さんどうもありがとうございましたありがとうございま
0: す仕事はそれなりに頑張れている業務の知識も増えたでももっと社会全体を見渡す広い知識も必要だなとはいえ仕事も忙しいし効率的に幅広い知識を学べるものが欲しいんだけどふんふん日経電子版かポイントを押さえて新しい知識と出会えるニュースアプリ物価や為替世界秩序まで仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つしかも1ヶ月無料だから始めやすいなるほどこれ以かも動く年に日経電子版「e n e x i l Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: ESG A to Z あっという間のエンディングです今日の前半は PRI 事務局シニアリード森澤道夫さんに日本の企業・機関投資家が抱える課題や進むべく方向・展望などについて伺いましたそして後半では日東電工経営 ESG 戦略本部 ESG エンゲージメント部長石川潤子さんに環境への取り組みや人材戦略について伺いました今日の放送は皆さんの投資と参考になりましたでしょうかここまで滝口由里永がお伝えいたしましたそれでは皆さんありがとうございました。